0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast, a 2
1: Muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2 de número 47. Eu sou Rodrigo Bibo e às vezes me falta sabedoria e conhecimento. Às vezes, tô sendo modesto.
2: Eu sou o Guilherme de Carvalho e o verdadeiro lar do homem não é feito de pedra ou de madeira, mas de significado. Caraca, irmão! Que que é isso, hein? Podia ter
3: falado essa na palestra, muito boa. Eu sou o Marcelo Cabral e quero fazer de toda a procura
0: o um encontro. Ah, que bonitinho. Eu sou o Guto Assi e eu sou um caçador de mim.
1: Nossa, olha aí. Milton, meu Você Foi criado no, no pentecostalismo, leu Caçadores de Deus, essas coisas todas. Não não, é? Isso aí é coisa de mineiro.
4: Eu sou Roberto Convolan
1: e a verdade nos libertará. Ah, não acredito, velho. Tá bom, vai, gente. E... <risos> Poxa, mano. Vamos tentar não politizar, Ok.
5: E eu sou Esther Leitzenbauer e diálogo entre ciência e fé é o nosso esporte.
1: Ai, Tá isso Estamos ao vivo aqui na Conferência bc 2 e a galera tá gostando? Uhul! Mas antes de começar e chamar os recados laboratoriais para que ouçamos a voz mais doce da podosfera brasileira, quero dedicar uma música ao Roberto Covolan. Eu cortei a parte, vamos fazer uma ponte. Lembra que você falou, uma comunidade de ponte? Sim. Era pra ser engraçado, não ficou? Eu cortei a parte <risos> errada da música. Vamos, é, Sandy Júnior, pô, tem que ser mencionado aqui. Vamos então os recados laboratoriais. Anda, vem aqui por gentileza, ô Guto. Olha aí, galera.
6: Boa. Tudo bom?
1: Olha aí, gente. Você que não veio na conferência, perdeu de conhecer Ana ao vivo. Sensacional.
6: Ai, Coisa boa. Bom demais estar aqui. E é isso aí, gente. Agora a gente tem o Instagram, Academia ABC2, que você, se ainda não estiver seguindo, acesse agora, Instagram, Academia, underline, ABC2. E também a gente tem novidades, a gente tem Radar ABC2.
1: Começa assim, Ana. A gente você pode ganhar dinheiro com conhecimento. Isso é um chamariz assim interessante. Eu sei Uou. que o conhecimento é importante, mas o, a, a, o prêmio é massa, hein? Capitaleza precisando mesmo. de
6: dinheiro? Você pode ganhar dinheiro com conhecimento. Você está
1: precisando de dinheiro? Use o seu cérebro. <risos> Radar a
6: vencedores. Exato, gostei. É isso aí, a gente está conectados e a gente já está aqui percebendo e sentindo aí, as já, já achando, né, pessoas... Talentos novos, Radar ABC2 está em busca de novos escritores, de novas pessoas, então acesse e saiba mais sobre Radar ABC2, ciência e sapiência, o novo e melhor material didático Uhul. para ensino médio da Academia BC2. Bom, se você não participou da CN3, você perdeu muito, mas acesse você vai poder acompanhar as palestras, você vai poder acompanhar a formatura que aconteceu da DCH do primeiro curso de pós-graduação da Academia BC2 e muitos outros cursos e o que vem por aí na Academia BC2 e ABC2. Não faz parte de grupo de estudos? O que que você anda fazendo?
1: <risos> muito bom, muito Participe
6: bom. agora. Grupo de estudos ABC2, Academia ABC2 e Bibotol.
1: Olha aí, muito bom muito bom, muito bom. Recados laboratoriais ao vivo aqui. Ah, gente, inclusive sobre o Radar, vai ter o link também na descrição deste podcast. Tudo que a Ana falou, vai ter o link na descrição do podcast. E o do Radar é muito legal mesmo. Presta atenção, porque coisas... Inclusive, a gente tem o podcast sobre o livro, né? O primeiro livro a ser resenhado. A gente ou tem o podcast ou terá, porque talvez este podcast seja o podcast de novembro, já que Igor Miguel está em Moçambique atendendo a igreja lá e talvez a gente não consiga gravar o podcast que é para ser de novembro. Então, eu já... Vê se eu Consigo convencer vocês a ah, esse ser o podcast de novembro, né? Com a pressão da galera aí e tal, quem sabe? Vamos lá então, é, sobe a vinheta. Não, não tem vinheta? Sobe a musiquinha então, editor. gente, vamos lá. Primeira palestra aqui foi a do Marcelo Cabral, na CN3. Marcelo, como é que você resumiria a sua palestra, para quem perdeu, infelizmente, não pode estar aqui na CN3, como é que você resumiria a sua palestra num tweet, que agora tem um pouquinho mais de caracteres, ou num stories, pode ser também.
3: Como o Guto me provocou, né, 144 slides, Guto, como que eu faço isso em um slide, né? Olha aí. Então, é, eu vou pegar uma das frases chaves, que, bom, a gente, a minha palestra foi sobre o tema da sabedoria e uma tentativa de caracterizar ou definir o que é sabedoria. Uhum. E um dos autores ele disse que a totalidade das atividades humanas pode ser sábias ou tolas. Então, sabedoria parece que tá embebida em tudo que é humano. A minha conclusão foi de que essa é uma palavra que a gente utiliza em tantos contextos, que é melhor se a gente refinar o vocabulário de sabedoria e dividir ela em três tipos mais fundamentais de sabedoria. Três formas uhum. de sabedoria. A primeira é a sabedoria seria um tipo tipo de conhecimento ou maestria de um expert em uma certa ciência ou disciplina. Então, o sábio, nesse sentido bem particular, é aquele que tem profundo entendimento de uma disciplina, conhecem os princípios daquela disciplina, como é, esses princípios se relacionam com todos os elementos da disciplina. Ele entende qual é o status epistêmico das teorias, quais são os gargalos. Ele tem um tipo de maestria localizada daquela disciplina. Então, a gente pode dizer, em certo sentido, que é, o Roberto Covolan é um sábio na disciplina da interação entre ciência e religião, que o Guilherme é um sábio em teologia natural, que a Esther é uma sábia em recursos hídricos e... Por aí vai. A gente poderia falar que existem sabedorias localizadas. Um segundo tipo de sabedoria, daí seria uma sabedoria mais ampla, aquilo que alguns autores chamam de uma estrutura intelectual ou estrutura Já noética. Já deu três slides, só pra te falar. Tá bom. Deixa eu tentar concluir mais rápido. Uma estrutura noética madura, ou estrutura intelectual madura. Uma pessoa que tem um uma ampla capacidade de ter uma visão coerente da realidade. Mas, é, um alerta é que essa visão coerente, ela sempre é peneirada com uma profunda humildade. Reconhecendo que, por mais que essa estrutura seja madura e, portanto, carregada de certas certezas, o nosso conhecimento sempre vai ser limitado e sumir prostra numa atitude de reverência e humildade diante de outras perspectivas. E, por fim, a terceira e favorita do Bibo, Froneses. Froneses. Não, é, froneses. 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 Que é um termo um muito importante na história da filosofia, que muitas vezes é traduzida como sabedoria prática, que é um tipo de ajuste fino ou discernimento que nós precisamos ter em cada situação particular da vida, qual o melhor curso de ação. Então a ideia é que, é claro que existem algumas normas ou intuições gerais, regras do bem viver, mas a despeito disso, cada situação, cada contexto é único. Então o frônimos, aquele que possui a frônesis, ele é capaz de ajustar e perceber o que tem de único na situação e assim é, agir do modo mais rápido É tipo aquele possível. cara que tem uns
1: ditados, uns ditados populares, assim, pra aquela hora certa e tal, né? Não tem, esse assim, tipo, alguns ditados populares. Isso. Não vem um pouquinho dessa fronesis?
3: É, mais ou menos, porque o ditado popular, ele é sempre geral. O frônimos é exatamente aquele que sabe sair do geral pro particular.
1: Mas o, o cara tem que ser bom pra pegar o particular e o geral pra aplicar no particular, Isso. nesse sentido sim tipo, Ele lembrou, ele tem aquela sacada, aquela sabedoria. Pô, e onde que entra a parte técnica nessa tua definição toda? Tipo, o cara é um bom marceneiro. Tipo assim, esse é uma, isso não é sabedoria? Pode, então, ó, aquela primeira lá, forma lá de é?
3: sabedoria, que é uma maestria mais localizada em um certo saber. Nesse sentido, a gente pode dizer, por exemplo, que um bom marceneiro, ele tem uma sabedoria é, dos conhecimentos, do... das técnicas que regem As aquele madeiras. saber em específico. Entendi, isso. legal,
1: muito bom. Guilherme de Carvalho, você tem menos tempo agora que o Marcelo para resumir a sua palestra aqui na série
2: de Mas eu acho que a minha era mais simples. Então, o meu ponto foi tentar explicar de um modo mais nítido o que significaria ser uma comunidade ponte, que é algo que a gente vinha dizendo há muito tempo. Então, eu recorri a algumas ideias novas em sociologia da ciência para comparar o que a BC2 faz com o Shin e Haguei chamam de regimes transversais, que são é, atividade de pessoas, ou às vezes de grupos de pessoas, que estão na, nas conexões entre campos Campos diferentes da sociedade, mas principalmente entre campos acadêmicos, a academia e a indústria, a academia política, a academia e as artes, e a gente pode se ver assim. Isso faz sentido do ponto de vista da missão da ABC2, que é construir essa ponte para as pessoas poderem transitar e ideias e contribuições transitarem dos dois lados. Agora, qual seria a contribuição mais específica de uma, um projeto como é, a Cristãos da Ciência, como a nossa associação? Seria, na verdade, na, na questão. Da, dos fundamentos éticos da nossa vida em comum. Eu acho que esse é o ponto principal da demonstração que Jesus mandou a gente fazer. É claro que a gente tem que discutir sobre ideias. Ideias teológicas ideias científicas. Essas coisas têm que ser feitas. Mas é, formar um tipo de pessoa que apreende e compreende o que significa a vida sábia e que, então, com sabedoria, enfrenta os desafios de conexão e, e conflito entre a igreja ou as igrejas e o campo acadêmico, seria a coisa mais importante. A gente pode construir um modelo de relação de fé e ciência hoje, mas ter pessoas virtuosas que mantêm a fé enquanto mantêm o amor à ciência é muito mais importante. Isso tem até a ver com a palestra que depois o Roberto vai falar Resumir, sobre isso. É claro. Mas esse é o ponto, é cultivar um espírito em que existe um amor à igreja, em que existe um amor ao trabalho acadêmico e à vida científica. Então, essas pessoas Pessoas se torna um corredor transversal, muito bom
1: gentileza, você não precisa, você fica à vontade se é a primeira vez aqui, daí tá, tem moral
5: Então, na minha palestra aqui na, na, na CN3, eu peguei um pouco de todos esses aspectos que o pessoal trouxe sobre sabedoria, mais teóricos e apliquei na prática da vida acadêmica, da vida de uma professora. Então eu sou professora na, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul muito da minha da, da BC2 contribuiu para minha formação e, e eu quis trazer um pouco dessa, dessa parte prática, né? Então a gente partiu do tema da sabedoria que foi falado aqui pelo Marcelo, pelo Guilherme e pelo Igor, e aí eu peguei esses conceitos de sabedoria e, e trouxe a prática, né, de como isso tem contribuído. Então, a gente chega à vida acadêmica, então, a gente, como professora e cientista, a gente tem relacionamento com os alunos, né, com os colegas de trabalho, como com a pesquisa, nas outras relações da universidade, especialmente com relação aos alunos, eu acredito que essa visão de sabedoria ela entra, né, que como o professor, como um sábio, né? Que tem seus discípulos e que tem que servir eles em primeiro lugar, né? A gente vê os, os alunos como discípulos da área científica acadêmica, que a gente tem que ensinar eles no caminho e não usar eles para o nosso serviço, né? Como muito é relatado, né? Então, eu usar os alunos como apenas um fim para estar tá publicando os meus artigos ou para estar tá, uh, fazendo as coisas que eu não consigo fazer, né? Porque, obviamente, a, a estrutura precisa deles, né? Mas a gente tem que tratar eles e pensar eles de uma maneira diferente, como seres humanos, né? Então, tem a relação com os colegas de trabalho, né? Como a gente poderia fazer aqui um paralelo com o Corpo de Cristo, onde cada cada um tem o seu papel e é um ambiente o ambiente acadêmico é muito tenso nessa questão da comparação de eu tenho eu tenho mais artigos, eu tá publicando mais, eu enfim, ter mais projetos e a gente trazendo essa sabedoria cristã para a área acadêmica, a gente deve ver que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu local, cada um tem o seu propósito e a gente tem que agir então de uma forma cooperativa, né? De cada um cooperar pelo desenvolvimento da ciência e não para enriquecer só o meu currículo, o meu lattes, né? Uhum. Mas para realmente que a ciência esteja evoluindo e a gente tá uh, atingindo mais pessoas né também né Muito bom e a gente tem também na, na área poderia colocar também na área de a sala de aula né que eu coloquei que eu acabei a, a, assumindo várias disciplinas de metodologia científica justamente para poder incluir aí quebrar com aqueles mitos do conflito que existe assim, entre ciência e fé trazer essas histórias que a gente tem aprendido aí na BC2 com inúmeros autores né sobre como a fé cristã impulsionou a ciência já desde o início né e como a gente não precisa romper e só tem a, a crescer com esse diálogo, né?
1: Muito bom, muito bom. Aí a gente percebe como a cosmovisão do professor influencia também dentro de sala de aula, né? Muito, Interessante, muito. interessante. Roberto Covolan, vamos lá, um minuto para resumir a sua palestra. Obrigado. Professor. Um minuto, um minuto. <risos> Obrigado. Gente, a minha palestra, na verdade,
4: digamos assim, sem arrogância e sem triunfalismo... Foi a melhor. Ela... <risos> Minha palestra sem arrogância e sem triunfalismo, ela caminhou para concluir que a ABC2 é uma organização à frente do seu tempo, de certa forma, porque a gente buscou trazer aqui que recentemente tem surgido uma discussão nesses círculos que acadêmicos que tratam da questão do diálogo entre religião e ciência, teologia e ciência, e o reconhecimento de que a solução para alguns problemas que têm sido vistos nessa proposta do diálogo interdisciplinar, dessa área, na verdade a solução disso não é simplesmente uma elaboração teórica a mais. É a construção de uma vivência em comunidade em que as pessoas tomem ciência da história, da origem da ciência, da origem da religião, dos fundamentos e de como, digamos assim, a síntese acontece na prática, na realidade e na capacidade que a gente tem de conseguir integrar todos esses elementos na nossa vivência. Então, como o Guilherme colocou, uh, e tem essa expressão que eu acho muito feliz, da comunidade ponte, não é? A ABC2 é uma comunidade ponte, ela, digamos, não se entrega a, a esse reducionismo científico de imaginar que a ciência é a única que tem capacidade de fazer afirmações a respeito de verdade. Não obstante, a gente reconheça que hoje em dia existe uma, uma visão bastante disseminada que só pode ser verdadeiro aquilo que é provado cientificamente mas a gente é capaz, digamos, de desconstruir isso, mostrar que isso é uma ideologia e que, na verdade, a realidade possui dimensões outras que a ciência, obviamente, não tem capacidade de capturar. Então, sem querer, obviamente, diminuir a, a ciência é, de forma alguma na sua importância e, e, de fato, constatando que a ciência é que permite a gente penetrar mais fundo na realidade e compreender cada vez mais esse universo que foi criado por Deus, não é? Então, dando a ela a sua devida importância, mas não deixando que ela se torne absoluta e reine, tá certo, no espaço, digamos, sozinha, dizendo aquilo que é a manifestação da verdade, tá certo? Então, a gente descobre, não é, outras dimensões da existência que o relacionamento com Deus, só o relacionamento com Deus é capaz de trazer, não é? Uhum. E a gente compreende, então, que a ABC2 é essa comunidade que busca integrar a fé cristã ao conhecimento filosófico, ao conhecimento científico e isso nos torna, digamos assim, cada vez mais inteiros. Muito Acho bom. Que essa é a
1: essência. As palestras em algum momento estarão disponíveis para você assistir no canal da BC2. Eu não sei se no momento do lançamento desse podcast, mas estará disponível para você ver com mais atenção e também com mais profundidade o que eles resumiram aqui. E o Guto foi o nosso mc aqui. Ele foi um bom mc, né, galera? Aí você poderia citar a sua, fase, a sua frase preferida do MacLeish, brincadeira, tá? Mas, Guto, agora eu passo o microfone pra você, para você provocar aqui agora os nossos convidados Obrigado. como co-host deste podcast. Não, não posso dar palestra agora? É, pode. Eu acho que, inclusive, faltou você. Não queria, já que você falou aí, eu Sim, acho que, que é, faltou Bibo. você, mas tudo bem.
0: Ah, é, eu, eu, eu não dei palestra na conferência, então acho que eu posso fazer crítica, não. Pitaco em todas as palestras, né? Sensacional, estamos aqui, aqui pra bom. isso. Melhor posição de MC é você poder falar, depois de todo mundo falou. Ah, mas, eu, que, qual que é a síntese que eu faço, né, Bibo, da do nosso encontro aqui. Ah, os cientistas eles amam conhecimento. Cara, isso é genuíno, é legítimo. Você tem amor, você gosta de descobrir como é que o mundo funciona. E conhecimento vem de informação. A gente não tem conhecimento sem informação do mundo, da realidade. Agora, o cristão, o cientista cristão, sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente falou isso aqui várias vezes e todo crente sabe dessa máxima do provérbio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, tem uma fonte, tem uma origem. Portanto, cara, a sabedoria está relacionada com viver uma vida que agrada a Deus. Não existe sabedoria que se esconde da face de Deus Porque se o temor do Senhor é o princípio dela O sábio é aquele que vive de modo Que agrada a Deus diante da face de Deus Então o cientista é cristão por ser cristão ele vive diante da face de Deus e por ciência corandeu corandeu ciência corandeu é isso mesmo e o cientista faz ciência e ama o conhecimento mas ama o conhecimento diante da face de Deus por isso que o conhecimento para o cientista não pode virar um ídolo para o cientista cristão não pode virar um ídolo e aí a gente citou muito aqui o T.S. Eliot né com aquela a, aquela citação dele
1: Sim, que é, inclusive está na quarta capa do livro do Igor Miguel, Escola do Messias.
0: Mas olha a citação completa dele é assim, ó. Onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Tem uma, tem uma escadinha aí, né? Com tanta informação, e esse é um mundo, um mundo de excesso de informação, a gente perde a síntese do conhecimento, se você der valor para a informação demais. Mas aí, na, numa fã, numa ênfase, num anseio por muito conhecimento, você perde a ênfase da sabedoria, que é o conhecimento aplicado diante da face de Deus. E se você perder a sabedoria, você perdeu a tua vida. Você não vive a vida que agrada a Deus.
1: É, você é o tolo, né? Você então, é uma escada aí. Sim. Né? Mas, Augusto, a partir dessa tua provocação, já te cortando, porque eu faço muito isso nos podcasts, eu corto as pessoas. Mas olha só, é porque você coloca o elemento divino nessa questão do conhecimento. E a gente sabe que a gente vive num mundo que, de alguma forma, não é cristão, não é crente e que até é, desconsidera a existência de um ser superior como é que seria isso daí, a sabedoria e o conhecimento, sem o elemento divino? Porque o cientista cristão, ele tem esse, esse né, o, o vislumbre, né, o luminoso, ele tem esse
0: mistério por... tremendo, ele se encanta com algo, mas o, o, o outro cientista, tipo, não por isso tipo... que o outro cientista, ele, o cientista não cristão, ele tem uma facilidade muito maior para idolatrar o conhecimento de si mesmo. Hum. O, ora, o, o ídolo último de nós todos somos nós mesmos. O cientista cristão, com sabedoria pode fazer a melhor ciência do mundo, assim como seu uh, colega cientista não cristão. A diferença é que a sabedoria que vem do temor do Senhor, nos faz dar glórias ao Senhor de toda a criação. Por isso que a sabedoria, para o cristão cientista, ou para o cientista cristão, ela entra numa atitude relacional. A gente se relaciona ao fazer ciência com sabedoria. A gente se relaciona com Deus, que é o Criador. é A fonte é o princípio de toda a sabedoria. A gente se relaciona com o cosmos, né? porque você olha para o cosmos, a criação, você se relaciona com ela. Com sabedoria, você não idolatra a criação, mas você se relaciona com ela e dá glórias ao Criador. A sabedoria nos leva a isso. E a gente se relaciona com a humanidade. Aí, desse H, a gente se relaciona com a humanidade, com os outros que fazem. Porque não é o cientista que é o rei de toda a criação. É o cientista que descobre, mas a sabedoria nos leva, relacionalmente, a apontar para o Criador. Então, é fazer ciência diante da face de Deus. É a forma sábia de fazer ciência.
3: Uma provocação aqui, né? Pra gente pensar... É aquela da mesa de não, ontem? Não.
1: E o Roberto, aquela... como, eu, como eu amo ABC2? Eu
3: sou cristão. Jesus é o meu Senhor. Tu o dizes... Não porque eu busquei Deus, mas porque Deus me encontrou. Mas deixa eu fazer uma problematização para nós, os que se consideram cristãos no Brasil atual. O Guto acabou de falar né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E eu acredito que todo cristão confessa isso, concorda com isso. Mas uh, me parece que para um setor importante da igreja, e eu me incluo, a gente sabe esse versículo de Cor, mas tem nos faltado uma profunda sabedoria. E é interessante, porque a gente pode ter um bom conhecimento científico e teológico. Nós podemos participar da vida em comunhão. E mesmo assim, parece que nos falta ainda alguma sabedoria. Então, tá uma dimensão fundamental para a gente pensar a igreja nos próximos anos. O que está que nos faltando para ter uma sabedoria? Se a gente tem um bom conhecimento teológico, se a gente tem contextos de formação litúrgica, o que, que nos falta? Né? E eu queria dar um palpite aqui um palpite de início, não é uma resposta, é um palpite. Me parece que entre essa sabedoria falta a nós, cristãos, um elemento fundamental da sabedoria que é saber lidar com o diferente e com a diferença, com quem não compartilha da nossa cosmovisão ou com aqueles que não compartilham dos nossos valores nem dos nossos objetivos. O que, que significa ser sábio no mundo verdadeiramente plural, em que a gente tem atores diferentes e muitos dos que não concordarão com a gente. O que que significa ser sábio numa igreja, que dentro da mesma igreja, pessoas veem o mundo, às vezes, de maneiras muito diferentes. Até valores diferentes. Até objetivos cotidianos diferentes. E todos amam a Jesus, todos leem a Bíblia, todos estudam teologia, né? Parece que tem uma Correção, maestria... Correção, nem todos estudam nos... teologia. Assim, quero dizer, que parece que nos falta uma maestria de lidar com quem não é eu. eu.
5: Eu concordo. Acho que lidar com as diferenças é um grande desafio, especialmente atu muito atual, né? Mas eu refletindo sobre essa questão da sabedoria, eu eu acredito que me veio aquele outro versículo de provérbios que fala: se tu buscar a sabedoria como quem busca um tesouro escondido. E eu acho que muita gente não não tem esse essa, essa vontade de buscar a sabedoria dentro de si, assim. Porque se tu realmente quer buscar e teu objetivo é a sabedoria, não é tá certo, não é uh, ah, o que eu penso, o que eu acho é o certo, mas a sabedoria em si, tu te coloca um passo atrás. Eu acho que isso traz humildade. E traz humildade no debate científico, em tu expor as tuas ideias. E daí não vai ter conflito, porque tu te coloca numa humildade, né? Tu não quer convencer o outro, tu não quer. Enfim. Será que a gente
1: consegue fazer uma relação aqui, criação, queda, redenção? Porque acho que parte dessa questão de nós, na verdade a gente busca o tesouro, né? Tipo, a gente não busca a sabedoria, a gente busca o tesouro, isso talvez tenha a ver com a, que com a questão da queda, isso afetou a nossa forma de ver, de buscar as coisas, a não pensamos o bem comum, então, porque buscar a sabedoria e o conhecimento bíblico sempre visa o outro, né? A sabedoria quer servir ao outro, mas pelo fato de termos a queda, a gente acaba buscando sempre os próprios interesses. A gente precisaria passar por uma redenção intelectual,
2: entende onde eu quero mais ou menos chegar? e tô tentando fazer uma coisa bem legal, mas não tô conseguindo? Então, realmente assim, lá em Tiago a gente passou por isso aqui, né? Nessa essa discussão. A sabedoria é descrita em termos que lembram muito o fruto do Espírito, né? Então você pode dizer que sabedoria tem a ver com santificação. e tudo a ver com santificação. Tem a questão, é... eu tô te cortando, tem a mente
1: de a Paulo, a mente de Cristo, pode fazer uma correlação,
2: uma, uma, uma transversalidade, hein? Com certeza, com certeza. Porque também em Paulo, o fruto do Espírito é que resulta de andar no Espírito, de andar no Espírito em Romanos 8 é a mente do Espírito, inclusive o, a raiz do verbo é a mesma, fronel, lá em Romanos capítulo 8 então realmente é, é, andar no espírito é ter uma mente também é uma mentalidade, só que não é uma mentalidade só no sentido assim, é, é cognitivo também, mas é mais do que isso, é ético mas com certeza sabedoria tem a ver com santificação e eu me arriscaria a dizer que o maior problema por exemplo, que a gente vê hoje não é nem das, vi das visões de mundo estranhas e das distorções né, na, na interpretação dos fatos históricos, econômicos políticos e tal, mas é um patos mesmo. O que está incomodando mais no movimento evangélico agora é, claro, é, é, é terraplanismo. É, 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 um, é um sentimento, não é o, não é o patinho, é, não. É. é patos do grego, né? Essas são as paixões. São as paixões. E realmente, Tiago contrapõe as paixões que causam divisão com a sabedoria. Ele não relaciona a sabedoria com a visão certa. Ele relaciona a sabedoria com uma ética. Tá,
1: eu não entendi essa parte. Porque volta essa tua frase.
2: Tiago não relaciona ali a sabedoria com uma visão certa. A questão não é essa. A questão é, é um espírito, ele fala sobre ser pacífico, tratável, ter paciência bons frutos, semear... A gente pode é, ter uma ortodoxia burra nesse sentido? Uma ortodoxia burra, sim. Ah. Sim, porque você pode ter uma ortodoxia que o patos é totalmente doentio. E é isso que eu, é um ponto que eu procurei trazer. É que João também fala nisso, que quando você anda na luz, você ama, né? É isso que ele fala. Você anda na luz, você ama. Não existe sabedoria fora do amor. Muitas tolices são suavizadas e, po e, e podem entrar no caminho de ser corrigidas se existir o amor. Eu acho que isso é, é muito crucial. Esse é o ponto lá de 1 Coríntios. É aquela questão da sabedoria ser relacional, né? Então vejam só as armadilhas aí. Quando a gente tem ali no início do século XVI, as guerras da religião, Stephen Tumey fala sobre isso. Se tem as guerras da religião, surge um temor muito grande das certezas. Porque as pessoas que entraram nas guerras da religião, entraram porque tinham muitas certezas. E aí a solução moderna para lidar com isso é a gente ser um pouco mais cético e ter menos certeza.
1: Sejam relatividos aí.
2: É, isso historicamente foi a solução só que não funcionou, porque não existe sabedoria fora do amor e não existe verdade fora do amor, a cura pra gente não ter guerra é o amor não é a gente
0: abandonar a certeza ou relativizar
1: partiu abraço coletivo galera vai lá Guto,
0: esse ponto é muito interessante a, a sabedoria que a gente está falando é essencialmente na sua essência relacional e vem de um relacionamento com Deus, ele é a fonte da sabedoria, ele a criou para que o homem se relacionasse com ele, tanto é que o símbolo do Éden no nosso estado de relacionamento perfeito com Deus é a sabedoria na árvore da vida. Ela simboliza a sabedoria de Deus num contexto de relacionamento perfeito com Ele. O que nós perdemos quando nós perdemos o estado de paraíso foi o um relacionamento desimpedido, perfeito com Deus. Perdemos o acesso à sabedoria. Hoje dá trabalho ser sábio. Hoje exige esforço e ele é intermediado por Cristo. Mas o, o, o bonito é que Lá na Glória, na Nova Jerusalém, a árvore da vida está lá de novo, está lá na, nas margens do rio. Então, nós fomos feitos para uma sabedoria cuja fonte é Deus e que um dia teremos novamente restaurada. Então, vida sábia, vida que agrada a Deus, portanto, vida no sentido espiritual, é vida sábia que estava no início, perdemos e estamos em busca dela, por isso dá trabalho, e teremos com certeza de novo um dia, essa é a esperança do cristão.
1: Amei, até porque já estou Não, acho, aqui, mas...
4: acho que aquilo que foi dito foi muito bem dito e tô satisfeito com isso.
1: Satisfeito, muito legal. Marcelo, alguma colocação final sobre isso? A gente podia trazer um pouquinho de Eclesiastes aqui, né, Marcelo, já que é um pouquinho a sua área, né? Acho que Eclesiastes é porque ele é o um cara da sabedoria, fala que você é meio que correr atrás do vento, mas no fundo é legalzinho.
3: Como é que é? Eclesiastes é uma das tradições de sabedoria bíblica. Não, só um ponto importante. E eu acho que isso tem que ser muito enfatizado tá porque, bom. como existem múltiplas vozes de sabedoria, se você pegar qualquer uma delas e excluir as outras, isso pode gerar mais tolice do que sabedoria. Olô, se olô. você ouvir só o autor de Eclesiastes, não ouvir Jó e não ouvir provérbios e não ouvir Gênesis, isso pode te tornar mais tolo do que sábio.
1: É tipo pegar só também os salvos assim, bem legais e se não contrapor Mais Jó, ou menos isso, ruim, exatamente.
3: Mas ao mesmo tempo, ignorar a voz de Eclesiastes é um perigo. A voz de Eclesiastes ela é um grito contra qualquer visão de que a nossa certeza é capaz de fazer tudo. E à que certeza. basta você se dedicar profundamente que você vai adquirir que adquirir sabedoria e tudo lhe vai bem. Não. A vida tá fora do nosso controle. Somos pobres criaturas. Somos pó. Você pode se esforçar, lutar. Pode dedicar tudo e no final em termos materiais ou mesmo emocionais você sofrer. Pode ou ser. bolha de sabão também, né? Pode ser. Eclesiastes é uma provocação de um lado para que a gente cultive uma profunda humildade e que a nossa busca por sabedoria não seja orientada pelos frutos que ela pode trazer. Imediatos você pode buscar sabedoria e pode ser que os frutos que você tanto almejou, seja riqueza honra, seja uma vida boa seja paz, você pode lutar por paz, 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 paz e vir uma guerra, você pode lutar por harmonia, 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 harmonia e ver o caos por quê? Porque o mundo e as suas relações estão muito além do controle de qualquer um de nós, mas o final da voz do autor de Eclesiastes né, que de um lado tem um convite a aprenda a degustar das coisas boas da vida, mas também um, sirva ao Senhor sem é, esperar grandes bênçãos.
1: Tem um livro, Deus tem é sobre isso, é bem Pronto. legalzinho. De um grande sábio contemporâneo, né? Macredo. <risos> ah, muito bom, muito bom, gostei. Gente, é isso. Poderia encerrar com uma última pergunta, né? Que foi respondida em algumas palestras. Como é que a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, está servindo, né? A igreja para promover essa busca pela sabedoria, não de forma tola.
4: A ABC2, desde que ela surgiu, ela sempre se pensou como sendo uma organização voltada para o serviço da igreja. A gente nunca quis, digamos assim, e não, de fato não é esse o caso, é se colocar como uma, uma organização para eclesiástica com finalidades em si mesma. A gente não está criando uma igrejinha, e na verdade é isso. O que a BC2 sempre quis fazer foi trazer uma contribuição importante buscando congregar os irmãos do campo acadêmico que tem interesse na área de ciência, interesse particular, né? E a gente buscar, sobretudo, estabelecer um discernimentos com relação aos problemas que que tem a ver com esse assunto, porque uh, isso acho que foi uma experiência bastante comum. A gente encontra muita confusão, e a começar, digamos, pelos nossos próprios conceitos, os nossos próprios preconceitos, né? Então a gente tem sempre incentivado muito o pessoal, assim, e entregar e se empenhar aos estudos. Então, a ABC2 procurou, desde o começo, não é Guilherme? Uh, buscar bons livros, oferecer tradução de boas obras, promover cursos, seminários, e é isso que a gente tem feito, tá certo? Então, a, a, e, e como a, a, o cristão é alguém que tem na sua alma uh, esse convite sempre a compartilhar, então a gente espera que os irmãos desfrutem disso que a ABC2 está oferecendo, e eles próprios, no meio em que eles estão na igreja em que eles atuam na escola na academia possam compartilhar com o seu meio circunstante porque afinal uh, uh, aquilo que para eles não é, e para nós tem sido a cada momento descobertas né uma visão nova que de repente aparece não é e, e isso precisa ser compartilhado não é, precisa ser compartilhado eu me lembro quando a gente fez Guilherme aquela primeira reunião no Mark 15 pré ABC 2 que foi o primeiro curso Fire De e aí a gente se reuniu, ali com vários uh, colegas, né? tinha todo um auditório ali, mais ou menos como esse, e de repente tinha aí uma professora importante aqui do sul, de Porto Alegre, aliás, e de repente ela pensou o seguinte, olha, eu pensei que era só comigo que era assim, que era cientista, uma pessoa de fé, mas eu me sentia assim, uma pessoa estranha. E de repente eu estou vendo aqui uma, um grupo grande, um auditório cheio de pessoas que que vive essa mesma realidade que eu vivo. Não é? E a ABC2 se constituiu assim, com uma comunidade de pessoas interessadas sim, profundamente no saber no saber científico, no saber acadêmico mas que também compartilham da mesma fé e buscam servir ao mesmo senhor e é esse tipo de visão que a gente busca disseminar.
1: Muito bom e assim, é inegável, depois que a BC2 surge, o um livro de livros trazendo esse assunto, fé e ciência nossa, quadruplicou sei lá, porque o que nós tínhamos antes? Pouquíssimos livros um, acho que tinha um da Ultimato, que eu lembro fé e ciência, tinha um da Mundo do, da Mundo Cristão, do, do Lennox. Era raro, e zero, tinha pouco. um que é bem bom, mas o crente não dava bola, que era o do Francis Collins. Como é que é o nome? Linguagem de Deus. Linguagem mas como de não Deus. era de editora crente, ninguém conhecia, né? Que era da editora gente, tá ligado? Isso. Então assim, mano, a gente quase não tinha livro nessa pegada, assim. Era um, eu, bem, eu lembro desses, né? Eu também não
2: sei todos, mas... É, eu, essa ansiedade vem de muito tempo, mas eu lembro quando eu era adolescente, chegou esse problema, né? De como relacionar a evolução com Bíblia. Eu saí atrás de livro e encontrei dois. Um livro um era bem fraquinho mas de tentava dar alguma resposta e o outro que eu encontrei chamava Darwin sua macacada <risos> Sério, o Thiago Gagos agora... Então, Thiago era, muito difícil, era muito Darwin difícil, era muito difícil Darwin sua macacada Você não tinha material, pouco cristão lia inglês Então era um perrengue danado Pro crente Caraca. que queria dialogar Não, eu, eu tô
1: inglês. rindo, eu tô rindo Mas, eu, meu, é, é, quantas pessoas talvez Abandonaram a fé, né, nesse percurso Assim, de sentirem alienígenas Na igreja, né, porque estavam usando o um outro lado do cérebro E aí, entendeu? Né, tipo, e você vai em, Procurar literatura e não acha Darwin sua macacada, meu, até mas, eu sei que está. Errado. É por isso que Eu tô atrás
2: desse livro há bastante tempo. Seria sensacional achar fazer ele. um é. lançamento dele com crítica. Eu tenho. Tiago Garros tem esse livro. Você é. tem também? É. Gente, é um, é um clássico. É um clássico. Ilustrado. Tá aí o um vídeo do teu e canal, gato. É é Darme sua
0: macacada. Mas o lance é o seguinte, por isso que tem muito cristão cientista que não se encontrava. É. Uh, porque ele vivia nessa, nessa ambiguidade, né? Do que, que é ser um cristão e um cientista. Por isso que eu falo que até hoje eu sou um caçador de mim, que agora a gente tá se encontrando. Talvez vocês se identifiquem por estarem encontrando outros iguais a você, caçando idênticos ou parecidos. Mas, ao mesmo tempo que eu sou um caçador de mim, eu sei que a sabedoria não vem, não tá em mim. Ela é externa. Então a gente caça coisa boa na gente, a gente consegue se definir de maneira melhor, mais adequada, como um cientista cristão, que agora faz sentido, mas aí a gente olha e fala, cara, eu, graças a Deus, porque é a sabedoria de Deus que me dá essa visão, e não, eu não cheguei lá por uh, investigação do mundo natural, ou por investigação da minha própria mente, por mérito próprio.
1: Sensacional, muito
0: bom. E a BC2 serve pra isso, né? Muito legal,
1: muito legal. Alguma palavra final?
5: Só tenho a acrescentar nesse sentido, assim, né, porque eu me encontrei, a BC2 é tipo assim, eu encontrei minha turma, não tô mais um peixe fora d'água, sabe? E <risos> Então, é isso é muito gratificante, assim, eu sei que muita gente se sente assim. Então, é tanto para aluno que tá, que sente um peixe fora d'água na universidade, professor, ou mesmo alguma pessoa só curiosa que começou a estudar e está tendo dúvidas, como é que ela vai relacionar isso. A gente tem aqui os mais diversos temas uh, e assuntos que possam surgir, então, né, eu só recomendo que busque os materiais da BC2, os grupos, né, que a gente tem, grupos locais, grupos temáticos, que a gente conversa sobre esses assu
1: assuntos muito bom e eu espero que vocês que vindo ouvindo esse podcast esteja conosco na CN4, porque a CN3 foi sensacional e a galera diz <risos> ficamos por aqui voltamos na semana que vem, se Deus quiser se... a ah, paz Senhor Jesus <risos> <risos>